0: I'm gonna see you fail. Mm. Je, je vais devoir rater des choses, je vais devoir échouer, donc euh, autant commencer tout de suite comme ça c'est fait. En fait c'est juste des, des toutes petites étapes ouais. qui en fait quand tu dézoomes tu fais putain mais oui en fait. Salut les amis
1: et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même et sur ce podcast j'ai la loue de responsabilité de trouver les meilleures questions du monde pour que mes invités vous partagent des découvertes qui ont changé leur vie Inspiration Créative c'est un podcast qui est publié chaque lundi et j'envoie avec chaque épisode un super mail à toute ma communauté avec des conseils pour les aider à produire, promouvoir et vivre de leur création alors vous qui écoutez si vous êtes un créateur et que vous avez envie d'apprendre chaque semaine à mes côtés rejoignez les 5000 lecteurs sur inspirationcreative.co slash inscription je vous mets le lien dans la description Bim, bam, boum Un nouvel épisode génial fait son apparition dans Inspiration Créative, avec aujourd'hui la merveilleuse Fanny Rue. Ouais, J'essaie de faire un petit slogan un peu NBA. <rire> Fanny, c'est une humoriste géniale. Elle arrête pas de régaler nos oreilles de ses blagues cyniques, qui sont parfois salaces, faut le dire, et parfois pleines de poésie. Mais elle est aussi chroniqueuse sur France Inter aux côtés de Nagui, chaque semaine, et elle est aussi créatrice du podcast Les gens qui doutent. Allez l'écouter, c'est... Elle m'a partagé dans cet épisode des réflexions sur comment se faire repérer, comment surmonter le syndrome de la page blanche, on a parlé de l'exigence qu'on se met sur les épaules quand on crée, ou encore de comment accepter et gérer ses imperfections. Pour cette troisième saison, le podcast se passe dans ma cabane créative et tout est filmé en vidéo. Alors si vous voulez ajouter les images au son, rendez-vous sur la chaîne YouTube Inspiration Créative. Allez, sans attendre, je lui laisse la parole pour qu'elle puisse à votre tour vous émerveiller et vous faire grandir sur votre chemin de créateur. Et je vous souhaite une bonne écoute Le petit kikou pour démarrer l'interview, c'est parfait. Comment tu vas Fanny
0: Mais ça va très bien et toi
1: Ouais, super, en pleine forme. Tu es mon seul interview du jour aujourd'hui. Donc c'est une journée de repos et j'ai juste envie de profiter avec toi de ce, de ce bon moment avant que tu nous retournes en contrée belge bientôt.
0: Ouais, dans une cabane. Ouais. Honnêtement, j'aime pas Paris, mais cette cabane est en train de devenir mon endroit préféré de la ville.
1: Je suis d'accord, ouais. je suis pas très fan de Paris non plus. Mmh. Moi j'habite sur Troyes, et ce qui n'est pas non plus une très grosse ville, c'est plutôt une petite ville. Et Paris c'est un peu trop grand pour moi.
0: C est, c est... Mais les gens, ils mettent 40 minutes pour aller à un endroit, ouais. quid. Non, et,
1: hein. et beaucoup de stress, moi, je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, ouais. je sais pas si t'as déjà entendu cette théorie que les villes murmurent un peu à tes oreilles et qu'il y a certaines villes qui murmurent certaines choses. Tu vois, par exemple... À Paris, la... elle gueule. Hein. Ouais. <rire>
0: c'est fort. Bon. Je crois qu'on va bien rigoler. Paris, à 3h du mat, ivre, caisse... Euh... Ouais,
1: elle ouais. gueule et elle est stressée un peu, Paris. Hein.
0: Elle est casse-couille. Ouais.
1: Tu vois, on dit New York, c'est la ville... C'est la ville, euh, ça te murmure un peu l'argent, Boston, c'est euh, l'intelligence, ça pousse les gens, tu vois. Il y, y a des ambiances un peu comme ça par ville, ouais. et Paris, ce serait ouais, la, la un peu de stress. Ouais. <rire> <rire> on crache sur Paris, tous les Parisiens, oui, ils vont nous Oui, mais
0: j'aime beaucoup les gens qu'il y a dedans et les opportunités qu'il y a dedans, mais pas la ville.
1: Exactement, et j'aime y venir de manière passagère, ouais. pour profiter des bons aspects, tu vois, la culture, quand on peut. Pour
0: prendre leur argent ouais. et leur femme. <rire> ouais, c'est ça, surtout.
1: Ouais. <rire> Trop bien, j'avais envie de parler un peu avec toi pour démarrer. Euh, tu fais plein de choses aujourd'hui, tu fais des chroniques sur France Inter, tu as un spectacle qui est un peu en pause à cause, à cause des problèmes sanitaires, mais tu as un spectacle que tu fais sur scène, ouais. tu as un podcast que j'adore, qui, qui est génial, qui s'appelle « Les gens qui doutent », et un autre podcast aussi que j'écoute moins, mais qui est aussi super. Et, euh... Attends, lequel ?« Quistax ?» Ah oui,
0: oui, oui mais ça fait, ouais, ça fait un peu plus longtemps. Ouais. Ouais. Euh, je ah, putain, je fais un autre podcast, merde, j'ai encore oublié, qu'est-ce que... <rire> oui,
1: oui, 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 » C'est oui. génial. Tu fais, euh... donc Tu fais pas mal de choses aujourd'hui, et je voulais savoir un peu avec toi s'il y avait... Euh... Une boussole un peu qui te guidait dans les projets que tu choisissais ou est-ce que c'est en plus c'est plutôt des trucs qui tombent des trucs qui tendent des opportunités qui viennent.
0: C'est en fait je pense que la plupart des choses là dans ma vie sont arrivées de manière totalement random aléatoire et suite à de nombreux hasards et accidents. Donc je pense que je réfléchis pas tellement à ce que je vais faire plus tard et tout mais je sais qu'il y a des choses que je vais vouloir développer que je vais vouloir faire à certains moments.
1: Ouais tu penses à des trucs déjà.
0: Bah là, bah, en fait, c'est pas tant au niveau du média que ça m'intéresse, mais au niveau d'histoires de, de, que j'ai envie de raconter. Et, euh, et c'est juste que des fois, à certains moments de ma vie, il y a des médias qui s'y prêtent un peu plus. Euh, donc là, je sais que j'ai envie de faire, euh, là, dans les prochains mois, années, je vais aller vers des choses qui sont un peu moins des blagues et essayer d'écrire des histoires un peu plus sérieuses et tout. Ah, j'ai vu que euh... des
1: trucs un peu pour Netflix, non C'est marqué ça sur ton euh, site. Ouais, on, si un...
0: on bosse sur une série euh, avec Fanny Herrero. Qui a fait 10%. Et on écrit des blagues en fait pour la série avec Thomas Wiesel, les Soignon et Jason Brokers. Trop bien. Et euh, ouais, c'est chômé. J'essaye d'aller un peu plus vers des, des sortes d'écritures que je n'ai jamais essayées. Ouais. Euh, et voilà. Mais sinon, moi, si, en gros, souvent, on me propose des choses et je, je sens assez vite s'il y a un truc qui m'intéresse, qui me touche, si les gens avec lesquels je vais travailler, euh, si leur cerveau m'excite comme ça, et je, je le sens très vite. Et donc j'ai tendance un peu à, à y aller, et à, à tester, même si ce sont des choses que j'ai jamais faites, et à faire semblant jusqu'à ce que j'en sois capable.
1: Ouais. Je trouve que as toujours un peu deux approches dans la création. Il y en a une qui est un peu de se dire, je fais un truc et je le fais bien et je capitalise dessus, tu vois genre je vais devenir la meilleure à faire des blagues, ou je ne sais quoi, tu vois. Sur ton art, tu essaies de vraiment progresser. Et l'autre qui est plus de se dire, ok, je vais... Être dans une recherche perpétuelle d'explorer différents territoires qui m'intéressent, qui m'intriguent, sur lesquels j'ai de l'envie ou du plaisir. J'ai l'impression que toi, t'es plus dans la deuxième case de te ouais. dire, il y a des trucs que j'ai envie de faire dans ma vie. Pas une bucket list, tu vois, mais des trucs que j'ai envie de creuser. Ouais. Et du coup, j'y vais à fond et c'est parti, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais à un moment, je me posais beaucoup la question et... et mon mec me faisait souvent la réflexion aussi. de Du coup, t'es en train de t'éparpiller et tu vas être un peu bonne dans plein de choses, mais mmh. excellente dans rien. Ouais. Et au début, c'est vrai que je me disais, putain, il a raison et... Du coup, je ne vais jamais faire un truc qui sort du lot, un truc dont je suis vraiment fière. Et en fait, si, parce que j'ai arrêté de sacraliser autant les choses. Et maintenant, je me dis, OK, de quoi là j'ai besoin maintenant Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer Via quels moyens bah, Vas-y, je le fais, en fait. Et ouais, peut-être que je serais moins bonne... Enfin, d'office, je serais moins bonne que quelqu'un qui a bossé 10 ans dans, dans le stand-up, machin. Moi, je vais faire un, deux spectacles, et puis je vais aller vers autre chose. Je pense et, euh et c'est un truc que j'ai accepté et maintenant je me dis juste euh, bah c'est comme ça et ouais. j'aurais fait plein de choses et Mais tu et seras tout aussi se nourrir, plus épanouie
1: ouais 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 à fond. tu vois en mode euh, ok je vais aller jongler avec ça puis avec ça puis avec ça et puis en fait c'est super excitant ouais. tout le temps le renouveau et tu t'ennuies pas quoi
0: ouais et puis ça se nourrit à fond là je là j'aime beaucoup ce triangle chronique radio stand-up et podcast parce que ouais. tout se nourrit hyper fort
1: ouais. par exemple t'as vu que est-ce que tu as vu des choses qui sont venues du podcast qui ont abouti sur les deux autres angles du triangle avec des opportunités, des euh, choses bah, des qui ont Des
0: fois, il y a des, des, des choses dont on parle dans le podcast, euh, où ça me, ça me donne des idées pour des chroniques, euh, ou à développer sur scène. Il euh, y a des choses, je, je parle énormément de la scène dans le podcast, euh, les chroniques euh, aussi, bah, chroniques et stand-up, évidemment, ça se, ça se regroupe un peu plus. Donc, ouais, c'est tout, tout, tout est vachement lié.
1: Ouais. Tu disais que tu avais un peu des idées comme ça qui te venaient, parfois pour les chroniques. Et c'est un truc que je voulais creuser avec toi parce que je me suis dit. J'essaie de vachement me projeter dans la tête de l'invité qui est en face de moi et je me dis mais si je devais écrire une chronique, tu vois, échéance régulière, il ouais. y a toujours cette peur un peu de la page blanche, tu sais, comme dans l'écriture. Ça t'arrive, toi, parfois, un ah, peu de ouais. bugger Qu'est-ce que tu fais pour euh, démêler ça et arriver à te, à te débloquer je, je
0: me dis que je dois changer de travail. <rire> je te jure, chaque semaine. Mais je ça doit être dis... hyper
1: stressant par moments. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, a... surtout là pour l'instant où on vit rien, tu vois, c'est super chiant et. Et du coup, je suis un peu au taquet tout le temps de me dire « Putain, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter et tout euh... ?» Mais le pire, c'est de trouver un sujet. Une fois que tu as un sujet, c'est facile, ouais. tu fais, tu, tu fais tes mille embranchements, tu vois là où tu peux aller et tout, et ça va. Mais quand tu pas d'idée, quand tu ne fais rien, quand, tout... quand ta vie, c'est de rester chez toi parce qu'on est confiné mmh. putain, qu'est-ce que tu veux raconter ouais, C'est clair. Que... Tu as, ouais,
1: as, non, as vrai des trucs souvent. qui te permettent de quand même de te dire « Ok, là, je suis face à la page blanche, et j'essaie d'aller chercher un truc qui va me permettre de trouver des... un sujet. » Est-ce que tu vas prendre des inspirations, regarder des trucs, consommer des...
0: J'essaye de checker des sites d'infos, genre j'ai beaucoup sur le New Yorker ou, euh, ou des magazines un peu culturels et tout, pour voir s'il y a des choses qui me parlent. Euh, sinon j'ai une page de notes énorme dans mon téléphone évidemment, où il y a plein de blagues, plein de trucs marrants, et là je vois s'il n'y a pas une phrase, une idée que je peux développer en trois minutes... Euh... Ou alors, sinon, si vraiment je suis dans la dèche, euh, je regarde des trucs que j'avais écrits pour le stand-up et que j'ai finalement pas gardés, pour voir s'il si y a moyen de réécrire quelque chose. Euh, mais ouais, non, des fois, c'est flippant. Et je, je, chaque euh, lundi, je me dis, mais pourquoi je fais ce travail <rire> Et puis au final, chaque mercredi, je suis quand même contente de l'avoir fait. On et... est mercredi, là, on. Oui, donc là, la, là la chronique est faite, c'est bon, je suis en mode allée, je suis tranquille une semaine, tout va bien. Quoi.
1: Ouais. Ça t'est arrivé de d'arriver devant ton micro par exemple, la France Inter, ouais. et de te dire, euh, je suis pas hyper fier de ma chronique. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça et tu fais quoi que... Tu y vas et tu dis, euh, bon, de toute façon. Euh, tu
0: vas pas le choix. et essayes quand même d'avoir l'air le plus convaincant possible parce que des fois, un texte qui n'est pas très bon, ça peut très bien passer en fonction de comment tu le joues, en fonction des interactions et tout. Maintenant, il y a... En fait, j'ai juste accepté que des fois, des fois, genre là, euh... je pense ma pire chronique à vie, c'était avec Franck Dubosc. Ouais. <rire> c'était nul à chier. La chronique elle s'appelle genre Je voulais juste une chaise <rire> <rire> J'étais genre La semaine après ma rupture euh, J'étais pas bien J'avais zoné dans Paris C'était nul à chier J'étais vraiment Arr.
1: Les gens l'ont senti Franck il, il s'est dit wow, Fanny n'est pas ouf euh,
0: Non mais Franck il m'a pas aimé Pour d'autres raisons okay. J'ai fait une vanne Qui est pas trop bien passée <rire> Et Et euh... Et non, c'est juste... Je, moi, je sais que je dis des choses qui n'ont pas d'intérêt, tu vois. Moi, si j'entends ça à la radio, je me dis « Mais pourquoi t'es là Pourquoi tu parles à demi millions de personnes Ça fait aucun sens. » Et donc, c'est super chiant de gâcher ça. Mais d'un côté, il faut accepter quand tu, tu, tu dois faire une chronique par semaine. Des fois, juste, t'es pas bien. Mmh. Donc, tu peux pas, tu peux pas faire du miracle et, mmh. et y arriver en étant « Yeah, super !» Et tout va bien. Et, et j'ai pondu cette idée géniale alors que j'étais au fond du trou. Bah non, des fois, ça arrive et... Et euh, voilà. Ouais,
1: et en même temps, c'est ton métier. Et donc, tu dois quand même être là et dire. Euh, ouais. ben, c'est gentil, même quand je de, viens d'avoir une rupture.
0: De minimum syndical euh, je... acceptable. Euh, et puis, tu sais que tu vas te rattraper après parce que c'est ton métier et que tu l'aimes bien, euh, quand même. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, des fois, il faut accepter qu'il y a des jours sans, quoi.
1: C'est clair. C'est clair. Ouais. Sur ces jours sans, as tendance à t'écouter. Genre en mode euh, Ok, ben, j'accepte que je suis. Aujourd'hui je suis moins capable de faire euh, mmh. d'écrire, moins capable de faire une blague, au contraire tu te, tu te forces, tu te disciplines
0: C'est un peu un questionnement que, que j'ai souvent en ce moment d'arriver à me dire hey c'est pas grave, d'ailleurs c'est trop con. Hein. Je fais oui. la même chose en ce moment. Un truc qui m'a aidé, c'est l'astrologie. Ok. <rire> Parce que c'est méga con et j'y crois pas, mais j'ai quand même une application qui s'appelle Costar, comme tout le monde. Et, euh, et en fait, des fois, ils te disent, genre, euh, aujourd'hui, ça va pas aller en relation, en routine, en spiritualité, machin. Et même si j'y crois pas, je me dis, tu sais quoi Ça montre juste que des fois, il y a des jours, il y a des choses qui vont pas aller. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu peux te mettre devant ta page pendant 8 heures. Ça va pas aller parce que t'as pas le mental pour ça aujourd'hui et donc maintenant j'essaye d'être un peu plus chill et de me dire ok de quoi j'ai envie ce matin euh, si j'ai pas de deadline vraiment urgente bah vas-y est-ce que j'ai envie de lire bah je vais lire ça mm -hmm. va un peu me nourrir le cerveau comme ça après quand je devrais bosser bah je me sentirai mieux et essayer de trouver des équilibres un peu plus simples plutôt que d'être tout le temps sur la réserve à dire allez tu dois absolument écrire et faire des trucs alors que t'as pas envie et, et au final si tu bosses bien pendant deux heures t'as torché un truc que t'aurais fait en huit heures si t'avais un peu euh, gambergé partout donc euh, j'essaye ouais. de mieux gérer mon temps à ce niveau là quoi
1: ouais. Il y a un truc un peu physiologique, parfois même ouais. cyclique, tu vois, de se dire mais Je suis incapable de l'expliquer, mais il ouais. y a des moments où je suis un peu plus down. Ah ouais, ouais, et j'ai besoin de vraiment. faire autre chose, quoi. Ouais.
0: totalement. Et euh, bah, ça le se repère, hein, c'est ouais. se connaître un peu. Le problème, c'est quand ça tombe le mardi et que j'ai pas écrit ma chronique.
1: Ouais, t'es plutôt dans l'urgence. Dans
0: oui, euh, c'est oui. <rire> oui, voilà. normal, hein, comme beaucoup. Hein. Oui, oui, parce que c'est. En fait, j'essaye toujours de trouver un meilleur sujet que l'idée que j'ai sauf que le mardi je me dis bah là c'est mort hein. mmh. donc euh, donc je commence là dessus et... combien
1: de fois tu l'as tu le termines dans le train le mercredi matin
0: ah chaque fois <rire> chaque fois j'adore chaque fois euh... ça fait bien d'en
1: rendre ça aussi on est
0: j'aimerais bien dire que on est je suis... ouais mais non en vrai euh, j'ai besoin de la pression j'ai besoin d'avoir de, des échéances surtout là en ce moment avec euh, covid où t'as pas trop de repères mmh. de temps et euh, je me lève le matin ouais mais pourquoi j'ai pas pas d'impératif, donc qu'est-ce que je fais? Donc là, le fait d'avoir chaque semaine des deadlines, ouais, c'est important et, et, et malgré tout, je le fais quand même au dernier moment parce que je reste une petite merde. Mmh, <rire> mais, a. Euh, mais voilà. On a
1: besoin de cette contrainte-là aussi. Ouais. Ça nous aide à créer. Moi, je sais que je suis jamais autant productif quand j'écris une vidéo ou un script ou un truc que quand je me dis, ok, ben là, si tu le fais pas, franchement, tu vas être vraiment dans la merde et il est temps de s'y mettre. C'est ça. J'ai une question un peu difficile à te poser, mais qui est aussi importante parce qu'elle est centrale un peu dans. Dans ton parcours et dans comment tu avances. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des critères ou des choses que tu as fait qui t'ont permis d'arriver là où es tu es aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus phares ou des trucs que tu t'es appliqué à faire dans, dans ton quotidien qui aujourd'hui te permettent de te dire Ok, je suis Fanny Riway, je commence à gratter quand même et à être, à être plus sur le devant de la scène qu'il y a 3-4 ans. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu arrives à, à identifier des trucs qui t'ont servi
0: En termes. Euh... Intérieur ou extérieur Genre dans ce que moi j'ai fait ou dans ouais. l'impact que ça a eu sur euh, Non, choses.
1: plutôt euh, toi ce que t'as um... fait, tu vois. Je considère que c'est les trucs sur lesquels t'as le plus de responsabilité. Parce qu'à la limite, la façon dont les gens le reçoivent ou ce qui se passe derrière, ouais. c'est pas forcément... Dans... T'as pas de pouvoir dessus. Alors que ce que tu décides de faire et comment tu traces ta route un peu, ça, ça c'est ton, ton pouvoir, tu vois.
0: Je dirais alors, quand j'ai accepté... Hum? Non, quand j'ai commencé à croire en ce que je faisais et à me dire, putain... Je débarque de nulle part, en un an je fais Montreux, en un an France Inter me contacte alors que j'avais jamais écrit de blague de ma vie, c'est qu'il y a un truc, ok, bah, je, vais... je vais arrêter de me poser la question, est-ce que je suis douée ou pas, je vais juste me dire, ça plaît à des gens et c'est validé par des gens que j'estime, donc à partir de ce moment-là, je vais me permettre de faire des choix qui sont vraiment en accord avec ce que je suis. Et je n'ai plus de question de « Ouais, mais il faut que je paye mon loyer. »« Ouais, mais, mais peut-être que c'est une bonne opportunité. » Genre maintenant, j'ai le luxe de pouvoir refuser des choses. Il y a, des, il y a, il y a trois ans, ça m'aurait semblé le truc le plus fou. Et maintenant, je dis non parce que je, je, je vois que c'est une belle opportunité, mais je me dis non, ce n'est pas ce dont j'ai envie maintenant. Ce n'est pas ce qui va me donner envie de me lever le matin. Ce n'est pas le moment parce que ce n'est pas le moment ou parce que ce n'est pas mon truc. Et qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vouloir plus que je les veux. Hey. Et maintenant, j'ai accepté ça et je me dis, OK, y a... je préfère euh, passer mon temps à faire des podcasts euh, qui ne me rapportent pas d'argent, qui sont produits par personne et que, juste parce que ça m'amuse et que ça, ça m'apporte quelque chose mmh. plutôt que d'écrire pour, euh, je ne sais pas, des grosses émissions, mmh. de faire des gros galas ou quoi, où je ne me sens pas à ma place parce que le public, euh, clairement, il se demande ce que je fais là, et du mmh. coup, bah, moi aussi, je me demande ce que je fais là, et donc, juste accepter que ce qui est le mieux pour toi, c'est pas toujours ce qui est le plus grand pour les autres. Et là, je me suis dit, ok, bah, en fait, c'est tellement un luxe et un confort de bosser avec qui tu veux, sans avoir à te prendre la tête de, ouais, mais je devrais faire ça, on s'en fout de ce que mmh. tu devrais faire, fais ce que tu veux faire, et c'est mille fois mieux, quoi.
1: C'est une phrase tellement importante, parce que je trouve que dans dans le milieu de la création, dans les milieux de la création, t'as tellement des injonctions de euh, « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Et on, on se compare beaucoup même, tu vois, on se dit euh, « on a envie de faire aussi bien, on a envie de faire mieux, on a envie de faire plus, on a envie ». mais en fait, euh, c'est vrai que t'es jamais aussi bien que quand t'es aligné avec ce, que, ce, qui te, ce qui te parle vraiment le plus, quoi. Et le plus t'arrives à faire cette abstraction-là de les attentes extérieures vers, versus ce que je veux intérieurement, ouais. le mieux tu te sens et le mieux tu crées, quoi.
0: Ouais, ben bah ouais, c'est... Parce que le... là, je me rends de plus en plus compte que quand on essaie de faire des compromis entre ce qu'on veut et ce que les autres attendent, c'est jamais bien. Genre, jamais. C'est toujours T'as un plus... exemple récent Euh... Bah, récent, non, mais cet été, j'avais bossé avec une boîte, euh... on avait fait des vidéos, des sortes de petites capsules un peu marrantes, machin, et... Moi, j'étais arrivée avec une idée assez claire. Ils m'avaient dit oui, OK. Puis finalement, ils avaient dit non, mais c'est trop rapide. Les gens vont pas comprendre. Et donc, on avait fait un entre-deux qui était pourri. Ouais, finalement, le... ils ont Thiad. jamais sorti les vidéos tellement c'était nul. quoi. Et c'est juste que les compromis, non, ça marche jamais. Soit mmh. tu y vas à fond, soit tu le fais pas. Mais euh, ça sent quand c'est un truc entre-deux euh, qui a été pensé par trop de personnes à la fois. Et ça, que maintenant, là, j'essaye de, de mettre le moins possible d'intermédiaires entre moi et... Et, et ce que je crée parce que je, je veux pas que tout soit déformé à chaque fois par des avis euh, alors je dis ça mais j'ai énormément de choses à prendre de l'extérieur évidemment mais euh, il faut que la décision finale elle soit à une seule personne sinon ça va juste donner un truc hybride dégueulasse quoi. Mmh.
1: Complètement d'accord, t'as parlé d'un truc que je trouve intéressant et que j'ai envie encore plus de zoomer avec toi, t'as dit j'ai pris confiance aussi un peu naturellement parce qu'en un an je suis passé de rien à mon tu vois ouais. et je suis super curieux de savoir sur cette année là Genre, si tu devais presque dresser une liste des choses que tu as faites, tu vois, qui t'ont amené entre le rien et le montreux. Euh... Qui est quand même un, un peu un pavé dans la mare, tu vois, en mode genre, ok, maintenant, je, je rentre, enfin, montreux, ça reste une référence. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose
0: bah, Logiquement, c'était mon objectif de deux ans plus tard, quoi. Ouais. Donc. Euh... Qu'est-ce qui
1: s'est passé sur cette année-là pour toi
0: je je, je. je. Je sais pas, j'étais. En fait. Je sais pas, j'étais vraiment pas bien dans ma vie parce que je savais pas quoi faire, j'étais ouais. toute paumée, euh, rien n'avait de sens. Et puis je me suis dit, ok, euh, donne-toi un objectif, un truc que t'as jamais fait. Donc je me suis dit, ok, vas-y, euh, scène ouverte, stand-up, j'essaye une fois. Et puis là, je me suis dit, ok, euh, c'était marrant, mais c'était pas ouf à regarder, je pense. Donc je vais essayer de faire mieux. Et puis mieux, et puis je, voilà, déjà là, ça m'intéressait un peu, les mécaniques de comment écrire bien, comment jouer un peu mieux et tout. Et puis un truc, je pense, qui m'a énormément fait progresser vite, c'est que j'ai fait un concours qui s'appelle le Next Prince of Comedy au Kings ouais. of Comedy Club à Bruxelles. Et en fait, le Où truc, c'est... Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est bah, la Mif, quoi. C'est euh... le... un endroit que... terre, -terre. <rire> Ouais, et puis c'est euh, Guise et Vizorek qui ont des parts dans le truc maintenant. Et, euh... et en fait, ils font un concours qui est un peu style... Euh... Coupe du Monde, euh, Star Academy, tu vois, c'est euh, chaque semaine, t'es contre quelqu'un, et puis demi-finale, huitième de finale, tout ça. Et donc, c'est-à-dire que vu que j'avais pas de matériel écrit, bah, chaque semaine, je devais écrire cinq, euh, huit minutes, et m'arranger pour que ce soit assez, assez bon pour battre la personne. Et, euh, et du coup, j'ai gagné ça, mais... Géant. Est... Ouais, putain, j'étais là, mais what
1: et Géant aussi de toutes les semaines affiner, tu vois, travailler, ouais. faire un truc. De zéro presque Ouais
0: mais là l'avantage c'est que je bossais pas Je bossais en radio mais ouais. j'avais des horaires assez flexibles Ouais pas.
1: mais juste déjà Arriver à sortir ça, à produire ça pour arriver à faire un truc cool Très régulièrement sur scène C'est genre tu vois il y a un peu cette histoire des Beatles Je sais pas si tu la connais En gros avant qu'ils commencent à être connus et que leur premier album Vraiment marche et que ça, ça pète Ils ont fait des allers-retours à Donc ils étaient je crois à Manchester Non ils étaient à Liverpool L'un ou l'autre en tout cas ils allaient dans l'autre ville mm -hmm. Et chaque fois pendant genre 2-3 semaines ils étaient sur place Ils jouaient dans un pauvre café ils jouaient 3 concerts par jour genre, personne ne les connaissait. Mmh. Mais ils ont eu ça, et il y avait des calculs qui avaient été faits. Et sur genre un an, tu vois, avant qu'ils soient connus, ils avaient joué genre 2000 fois. Et en fait, tu te ouais. rends compte que tu as aussi besoin de ce moment un peu de laboratoire ouais. où tu produis vite, tu fais vite. C'est pas top, c'est imparfait, mais ça te fait énormément progresser parce que derrière, tu as accumulé, accumulé, accumulé de l'expérience. ouais
0: à fond. Et là, le fait de ne pas avoir le choix, et chaque, chaque mardi, je devais avoir euh, du matériel, et je devais essayer de l'affiner. Et genre, ce qui fait que la dernière étape, c'était trois mois après que j'ai commencé le stand-up, c'est la finale, et je devais faire un 25 minutes. Waouh Et donc, moi, j'étais là en mode, mais... Euh, les gages, non,
1: non, enfin, Hyper non, du... hyper dur.
0: Et du coup, ouais, j'ai fait un 25 minutes, et, et donc ça, ça m'a beaucoup fait progresser en peu de temps, j'ai eu beaucoup de matériel après que j'ai pu réutiliser, et puis de là, je me suis dit, ok, meuf, t'as 25 minutes, arrive à une heure, <rire> arrondissant, tu vois, et donc j'ai... En quelques mois, j'ai des... joué plusieurs fois les 30 minutes pour essayer d'avoir une histoire un peu cohérente. Et puis là, j'ai rajouté, j'ai rajouté. Et puis j'ai eu euh... le spectacle, il, était... il y avait une première ébauche. Et puis il y a eu... Euh... C'est à ce moment-là, j'ai fait une vidéo, euh... un sketch qui s'appelle Le Malaise, et là, ça a beaucoup tourné. Bon, entre eux, ils... je pense qu'ils sont tombés dessus comme ça, un machin. Et, et tout s'est enchaîné assez vite. J'ai rencontré ma prod. Ouais. On a fait des premières dates à Paris. Et en fait, c'est juste des... des toutes petites étapes qui en fait quand tu dézooms tu fais putain mais oui en fait En fait, c'est énorme
1: sur un an mais au ouais. jour le jour c'est plein de petits trucs de ouais, je fais je produis je mets en avant et puis euh...
0: c'est moi vu que j'avais vu que j'avais la chance d'avoir des métiers très flexibles je pouvais vraiment faire un peu comme je voulais et et, et... et me dire ok vas-y on va faire avancer ça euh, parce que ça... c'est ce qui... le projet qui m'excite le plus maintenant et, et donc on... on a fait ça petit, petit, petit à petit et c'était c'était bon. mais quoi
1: et un matin t'as mon truc qui t'envoie un mail et qui te ouais. dit ça vous intéresse de venir Ouais. Il a été contente.
0: Ah putain, mon... mon manager il m'a appelé et il m'a dit Ouais, on va jouer à Montreux. J'étais là, mais Montreux. Euh... Montreux. Le montre de
1: Suisse ou... Ouais.
0: Oh putain, mais non. <rire> Je me rappelle, j'étais en radio ce jour-là. Et là, en fait, la radio, ça se passait pas trop bien parce que. C'est sûr, c'est ouais, ouais, ça me saoulait. Et j'étais pas toujours en accord avec la chaîne et tout. Et j'ai reçu cet appel dans leur bureau. Et donc, j'étais vraiment. <rire> 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 Euh, bon après j'ai quand même continué à bosser pour eux, mais euh, il mais, mais y avait un truc de putain... On m'a jamais dit que ce que je faisais ça marchait, mais mmh. bah, là j'ai trouvé un truc où je me sens bien et où des gens me disent que ce que je fais c'est cool quoi. Et quand tu comprends ça es là putain mais... Pff, le monde il est, il est dans ma main là.
1: Ouais. T'as un truc de... Genre montre pour moi je trouve que c'est un levier tu vois. Mmh. C'est en mode... Euh... Ok, il y a eu plein de petites, petites actions, et à un moment, tu as, as un levier qui est suffisamment grand pour pouvoir soulever un, une mini-montagne qui est un peu plus grosse que ouais. les autres, et montre-sort, et après ça t'aide en fait, sur plein de choses, quoi. ça ouvre des portes, je ne sais pas à quel point ça joue pour France Inter et autres, tu vois. mais c'est sûr que derrière, ça, ça met aussi ton travail en avant auprès de plein de ouais. gens, ouais. et donc derrière, ça, ça permet aussi d'émerger, de, de percer un peu, ah, entre ouais. guillemets, hein, même c'est si percer c'est hyper subjectif.
0: Oui, oui ça, ça dépend, ouais. mais euh, ouais, ouais, en effet. C'est un peu une étape, un truc de fierté, de se dire « putain, j'ai joué à mon truc ». C'est clair.
1: Tout à l'heure, tu disais que tu avais le luxe maintenant de pouvoir euh, repousser des opportunités qui venaient. C'est quoi ton filtre que tu utilises pour te dire euh, « yes, no
0: » Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça a un intérêt Est-ce que ça dit quelque chose que j'ai envie qu'on me dise Est-ce que j'ai okay. envie de voir ce, ce programme Est-ce que j'ai envie d'entendre ce podcast -ce que... Mais ça peut être pour des raisons très différentes. Hein. Là, on est en train de bosser sur un projet de podcast euh, qui sortira dès que les salles rouvriront. Euh, et il n'y a pas de message. C'est juste des trucs drôles. Ouais. C'est juste des trucs drôles, mais vraiment... cons <rire> Mais cons mais Je trouve ça incroyable. Et juste de se dire, OK, tu sais quoi, là Trois minutes, ça va être juste des trucs teubés. Mais ça va être drôle, as fuck. Et, juste des... et dans d'autres projets, j'ai cherché quelque chose de beaucoup plus profond, avec du sens et tout. Donc ça dépend très très fort des des trucs mais euh, mais c'est vraiment est-ce que ça a du sens ouais. est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant est-ce que ça évidemment il y a des questions d'agenda euh, mais c'est aussi des questions des gens avec qui je travaille parce que là je, je suis je suis un peu un bébé chat fragile donc j'ai vraiment besoin d'avoir des gens euh, ça, euh, ça ressemble
1: à quoi ton entourage aujourd'hui ton entourage trop pro bien. et perso même éventuellement mais qui c'est tes gars tes numéro 10
0: sûr. oh là là, j'ai <rire> des numéros 10, mais... Ou tes filles hein, bien sûr. Euh, oui, oui, mais mes gars c'est toutes les vie ouais. euh, J'ai mon manager, Jonathan, qui, avec qui je bosse depuis, euh, je sais pas, genre je fais du de C&O depuis quelques mois, puis il m'a dit, vas-y, je t'aide, euh, je vais pas gagner d'argent, mais je mise sur toi, et puis on verra plus tard, machin, et, et donc on bosse ensemble depuis. Comme ça euh, ouais. Trop bien ouais ouais et c'est super cool et, euh, et c'est trop mignon et, et tantôt je me suis rappelé de ça
1: c'est normal parce que t'as les yeux qui s'illuminent euh, ouais, quand tu parles de ta
0: team ouais ils sont trop bien, ils sont ouais. trop gentils, trop bienveillants et genre maintenant Jonathan dans son coffre il a des tampons au cas où j'ai oublié d'en prendre et <rire> je trouve ça si drôle genre dans géant. son coffre il y a des chips et des tampons pour moi et je... <rire> je trouve ça fabuleux et euh, donc j'ai lui j'ai euh, Emilie euh, Quindinis qui bosse chez Olympia Production et toute l'équipe d'Olympia où c'est Genre, Emily, c'est une, oui. une maman loup, quoi. Elle, elle, elle est, protège, elle, elle, se, elle gère tout, elle s'assure que le seul truc auquel on est à penser, c'est notre taf. Et elle nous rassure. Enfin, elle est trop bien. J'ai échangé
1: par mail avec elle. Euh.
0: Ah ouais, ouais, elle, elle est, est, est Elle est incroyable. Il euh, y a Léa, euh, marketing avec qui je fais le podcast, justement, euh, sur lequel on travaille, et qui est aussi un bébé chat que j'aime de tout mon cœur. Et, euh, <rire> et genre, là, à chaque fois que je viens à Paris, on mange des galettes des rois ensemble. Et c est, c est, c est, c est... Surtout en janvier. Ouais, bah si, il si, pouvait y en avoir toute l'année, j'aimerais ouais. trop. Ouais. Mais donc maintenant, la couleur de, dans mon agenda, quand je la vois, c'est loisir, tu vois. Parce mmh. que même si on bosse ensemble, c'est... C'est une pote, quoi. C'est ça. Et puis j'ai, dans mon entourage, j'ai Morgane Cadignan, qui est aussi sur France Inter et mmh. avec qui je rigole énormément. Euh, Eva Bester, qui fait remède à la mélancolie sur France Inter mmh. et que, que, que j'aime de fou. Tu,
1: tu sens que quand, quand ton entourage est un peu plus fragile ou quand même, tu vois, dans ton équilibre perso-pro, etc., c'est un peu plus difficile. Tu sens que tu as plus de mal à écrire, plus de mal à créer, plus de mal à réfléchir ou tu arrives aussi à te nourrir de ça
0: bah En fait, disons que j'ai l'impression que pour se sentir bien dans son travail, il faut de toute façon bien se sentir dans le, dans le perso. Et moi, ouais, les moments où j'étais. Euh... Genre les moments où je venais de rompre avec mon gars et tout, et genre, j'étais nettement plus fébrile. Et en fait, j'avais du mal à croire en moi professionnellement alors que j'y croyais plus personnellement, tu vois. J'étais comme. Tu sais quoi c'est quoi le point d'arriver à faire des choses cool dans ton travail quand tu n'arrives même pas à être en vie correctement tu Les vois deux sont hyper connectés. Hein. Ouais. Et, euh... et dans
1: l'autre ouais. sens aussi, tu vois, je trouve que tu peux acquérir de la confiance personnelle aussi quand ça va bien en termes de taf, tu vois. Tu te dis, ok, bah, je suis capable de faire des choses là. Ouais, ouais, du coup, euh, je suis aussi capable d'avoir une relation super cool avec des gens. Et... Ah ouais, et je amis, suis nettement
0: hein. plus chill dans la vie depuis que le stand-up ça marche bien et que je suis en mode, ok, putain, j'ai de la valeur. Ouais. Genre, je suis une personne et je mérite d'être là. C'est parce qu'avant, genre, j'étais du genre à rester dans un coin et pas trop parler. Mmh. Et maintenant, je suis en mode... Euh, bah, je... Genre, on est là. et mmh. C'est cool, tu vois. Ouais. Et, on...
1: et je trouve ça trop beau. Je trouve que tu es un, un super exemple. Enfin, tu es une, une vraie preuve vivante de... Ok, on... Enfin, tu vois, parfois on imagine que pour s'en sortir dans des milieux créatifs, il faut être genre hyper euh, exubérant à fond. Et tu vois, genre... Ouais, ouais. Et en fait, il y a plein de choses, il y a plein de styles, il y a plein de, plein de trucs différents qui peuvent amener à derrière une forme de... Ok, ça marche pour moi et c'est cool, mm. avec ma personnalité et tout ce qu'elle a d'entier dedans, quoi.
0: Ouais, ça c'est fou que je... D'arriver à... Ouais, à ce que ça marche en n'étant pas en mode... Euh, je vais tout déglinguer et tout, je suis comme, tu sais quoi, la plupart du temps, je me sens vraiment comme une merde. <rire> ouais. Mais c'est ce truc où je l'admets, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les podcasts, c'est que genre j'admets plein de choses, j'admets plein de, plein de, de remises en question, de de choses où je me sens pas à ma place, et à chaque fois, j'ai peur, et, et puis ça mmh. mon seuil de peur et de tolérance à la peur augmente, en fait. Donc, euh, donc au, au final, je m'en sors plutôt bien, mais il y a, y a énormément de de, de trucs planqués derrière euh, qui, qui fonctionnent pas toujours bien, et le fait de pouvoir en parler hyper ouvertement, mmh. que ce soit sur scène, dans les podcasts, dans les chroniques et tout, euh, parce que les chroniques, les chroniques sont quand même souvent un peu dark euh, dans le fond, donc... Euh, le fait de pouvoir faire ça, tu vois, je me dis c'est fou parce que ça veut dire que ça, ça parle à des gens et qu'il et qu y a un truc de, putain, on, on est tous un peu des Glingos. Mmh. Bah ça va, on ouais. va s'en sortir. parce ouais, C'est le côté, pas de
1: euh, est le côté euh, ton revers de la médaille peut être aussi un moyen de créer
0: mmh.
1: et il y a des gens qui vont se connecter à ça parce ouais. qu'on est tous humains et il y a tous des moments où on est, on est bas, quoi, ouais, on est, est dark. Ça. Trop génial. T'as dit qu'on se fasse une petite pause ludique euh, sur le tapis Vas-y. Ok, Fanny. <rire> Il faut faire la voix, tu sais, faire la voix anglaise derrière la voix française. Ah non. Il ah, y a des gens sur TikTok qui faisaient ça. Où genre, euh, ils imitent des fausses voix anglaises ah, et puis ouais, ils font la traduction ouais. française. C'est génial. Euh, en trois minutes, ouais. je te propose de me raconter en Lego ouais. la rencontre okay. qui a le plus changé ta vie et changé ton parcours créatif. Tu n'es okay. pas obligé de dessiner la personne, mais euh... peut-être un signe distinctif. pour commencer à retrouver la personne.
0: Une rencontre qui a changé ma vie, ouais. euh, créativement parlant.
1: Ouais. Ok, attends, elle a trouvé. Attends, attends. Oui, j'ai trouvé et la ensuite, personne. Un petit signe distinctif, tu vois, qui te permet de nous raconter cette rencontre et euh, est ce que tu as vécu... Euh... Avec. je peux t'aider à trouver des couleurs si tu veux
0: ah, et genre, en plus suis... il faut suivre les couleurs non, non, hein. non, 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 t'embête pas formes, en 3 minutes c'est ok d'accord alors là on a une scène d'abord on a une scène hop ouais.
1: tu vois en si fais le de l'autre côté genre, ouais. comme ça
0: on là, voit bien c'est la, la nouvelle scène à Paris ouais. où j'ai joué euh, pour la première fois euh, mes dates parisiennes et je devais aller à ton spectacle
1: hier soir et... c'est vrai bah, Next écoute, time.
0: on l'a fait mais t'étais pas là ah <rire> bon euh, voilà c'est la nouvelle scène ok donc là euh, c'est de l'eau parce que c'est une péniche ouais euh, et euh, il se trouve que, en fait ça... Ah, c'est pas un Lego ça, si. Est-ce qu'on a des têtes là-dessus Non,
1: il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de petit bonhomme.
0: Ok, bah ça c'est moi. Ok. Euh, ça c'est moi. Et, euh, et ça... Alors, elle est grande, donc je vais lui mettre plusieurs plots. C'est pas un bateau, c'est Émilie, C'est ouais. euh, ma productrice. Et donc, euh, moi, je joue sur scène et tout avec les bateaux. Enfin, non, pas avec les bateaux, mais je, sur l'eau. Ouais, elle et est puis, dans le public, elle euh, Ouais, elle est dans le public. Et, euh, et à la fin, elle, euh, on, on boit des verres. Ouais. Ça, c'est le verre. Voilà, hop, au Verre vert, en <rire> plus. Et, euh, et puis, euh, juste, elle, 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 je descends de scène et tout. <rire> non, je sais pas pourquoi. Je... Non, et puis, du coup, après. Tu t'es
1: représentée quand même en bidon, hein
0: Mais je, suis, je me suis toujours trouvée.
1: Un peu bidon. Du côté bidon. Ouais, puis t'es. <rire> c'est assez, assez bidonnante donc oh, voilà. Voilà. moi j'étais
0: plus sur un bon gros bidon de bière ouais. tu
1: vois ou alors t'es bidon dans la vie
0: c'est bah non faunie, ça veut un peu dire ça ouais. donc franchement okay. tout tout est tout est, tout est ok donc et voilà. donc là vous discutez on discute et tout et puis euh, et puis euh, il se trouve que genre deux mois plus tard euh, j'ai signé chez eux regarde mmh. c'est ça le contrat il est très long ouais. et euh, et du coup j'ai j'ai plus, hein. plus grand que moi ouais du coup mmh. je me mets sur le contrat ouais. Euh, et du coup, j'ai signé chez eux et c'est la personne avec laquelle je me sens le plus en sécurité. Regarde, ça, c'est la, la muraille <rire> qu'il y a autour de moi. Quand Émilie est là, je me sens le plus en sécurité professionnellement parce que je ouais. sais que quoi qu'il arrive, elle Rien va Rien ne peut t'arriver. Okay. Euh, ouais, c'est géant. C'est une maman loup et c'est déglingueux. Ouais. Donc voilà, <rire> c'est une... ma relation avec Émilie
1: C'est géant, une maman loup pour son bébé chat. <rire> c'est ça. Trop génial! Écoute, express c'est nickel. Merci beaucoup, Fanny. Merci bien. à toi. <rire> Ma chère Fanny, on va passer à une partie un peu plus intimiste. Oh là là. Je te fais des yeux un peu de merde. Oh là là,
0: tout ça poil. <rire> Allez.
1: Allez, c'est parti. Euh, c'est une partie que j'appelle « à cœur ouvert », parce que je trouve ça cool d'enlever de, l'apparence entre nous, tu vois, et de se concentrer juste sur ce qu'on a dans le cœur et sur la voix. Donc, okay. j'ai préparé des petits bandeaux. Et on va se bander les yeux. Ah, C'est donc ça. Exactement. Tu te demandais ce qui trônait sur la table Ouais. C'est ma copine qui les a fait.
0: Ah, oh, ils sont très choupi.
1: Ouais. Avec du petit tissu de Noël. Hop. Tac, ça va ouais. Tu m'entends bien
0: Je, je t'entends bien, oui. La voix est bonne La voix est bonne.
1: Tu vas voir qu'il y a un truc qui se passe. C'est que souvent, on a la tendance à... Quand on n'a plus les yeux, on est très attentif à la, à la voix et du coup, on apaise aussi nos, nos tons. Je voulais repartir d'un truc que tu avais dit tout à l'heure, où tu disais, il euh, y a plein de fois en fait, où je me sens comme une merde, vraiment, tu vois, au fond du trou. Et en fait, c'est un truc dont on ne parle pas assez euh, publiquement, en général, je trouve, les créateurs. tu vois. Et c'est quelque chose que toi, tu abordes beaucoup sur ton podcast et beaucoup avec tes invités, sur les gens qui doutent. Et j'avais un peu envie de creuser ça avec toi pour savoir, euh, bah, qu'est-ce que tu faisais dans ces cas-là Est-ce que tu étais juste en mode genre, ok, le, le monde est sur mes épaules et j'attends que ça passe Ou est-ce que tu essayes de... Tu as des, des choses qui te permettent de remonter un peu la pente
0: je, je dirais que ça dépend en fait souvent je sais que ça va passer et je sais que c'est juste un moment où je me sens particulièrement mal particulièrement seule ou quoi et que vraiment tout ce que je dois faire c'est aller dormir mmh. mais des fois il est 16h donc euh, <rire> dans ces cas là je, je zone j'essaye je, je, quand même de faire les trucs que je dois faire en sachant que ça marchera pas euh, sinon, je laisse tomber et du coup, je vais lire ou écrire ou quoi. Enfin, non, justement pas écrire, mais lire ou mater un truc. Ou euh... ouais. Sinon, un truc qui marche bien, c'est de faire du sport. Euh... Ça, ça, ouais. Des endorphines, tout ça, on aime beaucoup. Ouais, toujours. Euh... Mais euh, sinon, non, souvent, je me sens juste. Euh... Ouais, t'as un peu l'impression comme ça que le monde, il y a une sorte de voile où, quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses bien qui objectivement t'arrivent, mmh. T'es en mode, mais putain, mais à quoi bon en fait mm. C'est quoi le.
1: C'est quoi tes. Dans ton quotidien, c'est quoi tes plus gros doutes Les trucs qui vraiment te. Ouf, parfois te font souffrir en mode, putain, quoi.
0: Euh... Des fois. J'ai un peu des problèmes avec la. Que, du coup, c'est pas vraiment un doute, mais un... j'ai un truc avec la solitude. Ouais. Et je. M... C'est un truc que je recherche beaucoup, mais qui me fait très très peur en même temps. Et, euh... et je me sens très souvent seule à, à me dire, mais. Euh... Surtout là, quand tu as énormément de gens qui t'écrivent pour te dire « Ah, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça », en fait, ça ne fait qu'amplifier la différence entre tous les gens qui t'écrivent et les gens qui t'aiment réellement parce qu'ils te connaissent et tout. Il mmh. y a un peu ce truc de, de superficialité, de « Tu plais à plein de gens, mais en même temps, c'est parce qu'ils te connaissent pas. » Et donc, tu es là « Ouais, mais les gens qui me connaissent vraiment, tu vois là, ils sont pas en train de m'appeler, ils sont pas avec moi. » Donc, tu te sens vite, très, très seul.
1: Mmh. Un, euh... peu, un peu vite, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, il y, y a ce vide, des fois, qui est assez, euh, assez compliqué à, à gérer. Et en soi, je sais très bien que le seul truc à faire dans ces cas-là, c'est d'aller dormir. Et le lendemain matin, euh, peut-être ça ira mieux, quoi.
1: Mmh.
0: Euh, mais voilà.
1: Ok. Est-ce que tu arrives, euh, est arrives assez facilement, toi, à montrer euh, ta part vulnérable un peu, tes faiblesses
0: euh... oui. oui, assez bien. En fait, c'est un truc que j'essaie de montrer très vite dans les relations. D'accord. Parce que comme ça, c'est fait. Et la personne ne va pas être surprise euh, au bout d'un moment euh, que j'ai des problèmes de, de validation et que j'ai des besoins d'être la préférée de tout le monde tout le temps. Genre comme ça, tu sais, euh, tu vas pas être surprise. Et je te donne le pire, comme ça, après, ça va que aller mieux. Et, euh, et en général, ouais, je m'entoure que de gens comme ça. Genre toute mon équipe, ils, ils savent très bien que des fois, j'ai des, des moments où je suis... Euh, je me sens comme une merde ou je suis bizarre ou j'ai des besoins de validation qui sont totalement débiles. Euh, ils le savent et ils acceptent ça et, 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 et du coup ça va très bien parce que je me sens plus en sécurité vu qu'ils le savent et qu'ils acceptent et donc je me sens plus déjà validée et donc c'est un peu un cercle vertueux et, et donc voilà donc dégoûter les gens dès le départ c'est la solution. Mmh.
1: C'est super intéressant ce que tu dis sur la validation c'est un peu il le... y a un, une recherche aussi de reconnaissance et de et de ouais de, de se faire valider par l'extérieur mmh. ça c'est un truc que tu arrives bien à gérer par rapport non. à ton métier, tu, vois, où tu On est sans cesse en train de chercher une validation extérieure finalement. Ouais, tu vois, c'est un peu. Je sais plus si c'était toi qui en parlais avec SML euh, sur les gens qui doutent, mais où tu disais, où elle disait, euh, il ouais, un peu un, un c'est un entretien d'embauche permanent quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est elle qui disait ouais. ça. Ouais, c'est vrai, c'est, es t'es très facilement euh, jugé par un truc que tu montres de toi, mais qui est pas vraiment toi. Et donc les gens, soit ils t'adorent, soit ils te détestent de manière hyper violente. Et c'est... En fait, ça biaise absolument tous tes rapports sociaux. Parce que du coup, si t'as tellement l'habitude de recevoir full truc de l'amour, il y a des gens qui t'applaudissent, c'est malade. Il y a des gens, mmh. ils payent pour venir te voir un et C'est un chat d'adrenaline parfois. Ouais, mais c'est pas normal, <rire> surtout. C'est pas logique que des gens payent pour venir te voir et t'applaudissent. Donc, mmh. quand à ça, après, bah, ça te fuck un peu toutes tes relations euh... sur le côté. Parce que t'es en mode, ouais, mais tout ce que tu fais, c'est me dire... Euh des choses gentilles mais enfin euh, tu vois c'est un truc de, de démesure tout le temps hein, qui est assez euh, assez bizarre et
1: euh, ça t'a changé parfois peut-être dans les relations même plus simples que tu as avec tes proches ou pas trop euh,
0: bah j'essaye enfin je sais en fait ça change surtout la façon dont les autres te voient c'est surtout ça euh...
1: ok en mode genre euh... Statut social un peu, ouais, ou quelqu'un qui réussit ou...
0: En fait, les gens partent toujours du principe, ceux que tu connais un peu mais pas trop, ils partent toujours du principe que du coup, tu as réussi, ta vie elle est chambée
1: mmh.
0: et tout va bien, tu as zéro raison d'être triste ou quoi. Enfin, et, et, tu vois, ils te voient d'une façon euh, beaucoup plus superficielle et, et un peu fantasmée comme ça, et donc ça, c'est assez bizarre et c'est très difficile de, de baser une nouvelle relation par exemple là-dessus, parce que si c'est quelqu'un qui te connaît euh, des chroniques, de machin, il va pas penser que t'es la personne qui voit dans les chroniques, il va penser que ta vie elle est chamée et que c'est que des trucs de ouf et tout mmh. et, et moins réaliser la personne que t'es vraiment quoi. donc ça peut être assez compliqué à, à gérer
1: Ouais il démarre un peu avec une image faussée de, ouais, de l'entièreté de ta personnalité
0: Et franchement il va être déçu
1: ouais. Est-ce que t'es quelqu'un Oui <rire> J'adore, je m'autorise de plus en plus à bugger dans mes questions oui, bah parce que c'est cool, parce que ça fait partie aussi de, de toute interview J'allais dire, est-ce que tu es quelqu'un qui... qui est plutôt courageuse dans la vie euh...
0: Je fais des choses courageuses, mais je ne le suis pas. Parce que je, je me trompe moi-même pour arriver à les faire. Du genre Du genre, euh... je me pose pas de questions et je, je me dis genre, « Ok, on me propose un truc que j'ai jamais fait et je pense pas être capable. C'est quoi Je m'en fous, juste ça me ferait marrer. Mmh. Vas-y, je le fais. » Et donc, d'un côté, j'ose faire quelque chose, de l'autre, c'est pas parce que je me dis « Tu sais quoi J'accepte la peur, j'accepte que je mm. ne serai peut-être... » Non, c'est juste « J'ai pas réfléchi. » Parce que okay. sinon, si je réfléchis, là-bas
1: C'est « J'ai pas réfléchi » ou c'est euh, « Challenge accepted », tu vois, genre en mode « Je relève le défi, parce que j'ai envie <rire> de me prouver ça. Okay.
0: » Non, c'est juste une question de « Tu sais quoi Ça m'amuse Peut-être je suis pas à la hauteur, on verra. Mm. » Euh,
1: ouais, c'est en mode, euh, lâcher prise, on y va, ouais, let's go, ça. ça me parle, et ensuite... Euh...
0: Et puis surtout, j'ai le droit de remettre la faute sur les autres. Donc euh, <rire> si tu me proposes un truc, mais que je suis pas à la hauteur, c'est que tu as hmm. mal fait ton casting. Hmm.
1: Et t'as pas peur du coup de décevoir
0: ah oh, aussi, <rire> chaque jour. <rire> c'est hyper dur ça. Hein. Euh, ouais, mais c'est ça qui... Et en est...
1: même temps, c'est un peu le fardeau, tu vois. Ça fait, ça fait partie du tout, et
0: ouais, pas ce truc-là, mais ça fait partie du jeu. C'est ça, que, là je suis contente d'être avec mon équipe qui est... Enfin, genre, c'est que des gens où j'ai accepté que des fois ils allaient me voir rater. Ouais. Et c'est Eva Bester qui m'avait dit ça tout au début quand on a commencé à devenir amie. J'osais pas euh, jouer devant elle, enfin, j'osais pas l'inviter pour venir me voir. Mm. Parce que j'avais peur que ce soit nul et que du coup elle m'aime plus. Ouais. Et euh, elle m'avait dit Mais meuf, on, on, est, on devient amie et tout, donc je, I'm gonna see you fail. Mm. Je, je vais devoir rater des choses, je vais devoir échouer. Donc euh, autant commencer tout de suite comme ça c'est fait. J'étais là, oh putain, mais ce poids ouais. qui vient de s'enlever de mes épaules, c'est incroyable.
1: C'est fort. Hein.
0: Ouais, et donc maintenant j'essaie d'appliquer ça dans, dans plein d'autres champs de, de ma vie.
1: Ouais. Et arrives à le faire aussi avec le, on va dire, le public de manière générale, tu vois En mode, euh, tous les gens qui te regardent et où... que tu peux décevoir à un moment.
0: Euh, bah, disons que je pense que j'ai un peu la chance, vu que j'accepte pas mal les faiblesses et tout, je peux, assez dire, je peux dire ouvertement... Euh, je, je pourrais dire ouvertement dans une chronique euh, clairement celle-là je l'ai torchée à 4h du mat parce qu'il s'est passé ça, ça, ça dans ma vie qui ont fait que j'ai merdé euh, maintenant c'est sûr que j'ai peur de me dire qu'il y a des gens qui me font confiance et qui se disent ok ce qu'elle va faire ça va être bien et puis qu'au final je les déçois mais le truc c'est que si je les déçois parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient ou que juste le, le truc final ne leur plaît pas, je suis ok avec ça mais si je les déçois parce que j'ai pas assez bossé Là, mais j'ai envie de me flinguer. Il faut, il faut que je sois prête à assumer à 100% le résultat, sinon je me sens mal. Mais si c'est juste une question de goût, là, j'ai aucun souci avec ça.
1: Ouais. Et ça te tétanise pas, parfois tu vois, moi, Parfois, j'ai toujours peur de me dire à chercher trop la perfection, ou le truc vraiment le plus poussé possible. J'ai peur que ça sorte pas à un moment et que ça reste juste dans ma tête en mode...
0: Euh... Euh... C'est pour ça que je me fous tout le temps des deadlines ouais. euh, obligatoires. Parce que sinon, en effet... Euh... Les idées sont beaucoup plus belles quand elles sont des projets et, mmh. et pas des vrais trucs quoi. parce que tant que tant qu'une idée est une idée, c'est pas un échec.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que tu as on parlait un petit peu tout à l'heure de il y a plein de projets, plein de choses que tu as envie de faire, plein d'envies que tu as envie de tester, tu vois mmh. dans les je sais pas, on va dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, toute ta vie même. Est-ce que tu as un truc que tu as envie de garder comme fil rouge, un truc que... sur lequel tu veux t'appliquer, à être discipliné régulier
0: Je n'en ai aucune idée, ouais. étant donné que de toute façon je n'ai de la discipline sur rien absolument. J'aimerais trop te, te dire What, Ouais, tu sais ce quoi Je vais écrire toute ma vie, je vais écrire. Non si, En vrai, si j'avais pas de chronique, mais je, me, je ne toucherais rien de ce confinement, rien Vraiment, c'est. Euh, je suis obligée de mettre des deadlines, sinon euh, c'est mort. Donc, euh, donc je n'en ai aucune idée.
1: Ok. Genre le podcast, tu pourrais potentiellement s'arrêter c'est un truc que as envie de tenir longtemps
0: Alors c'est un truc, euh, d'ailleurs j'hésitais à répondre ça au début.
1: Ouais parce que j'ai l'impression que tu as une relation vraiment particulière, ouais. tu vois, très affective avec euh, les gens qui doutent, ce qui est bon, juste très naturel aussi, mais tu vois je, quand je t'imagine, je suis juste de l'extérieur, hein, mais quand je t'imagine dans quelques années, je te verrais bien continuer longtemps ça, parce que tu as l'impression d'être tellement à ta place dedans.
0: Ouais mais j'aime beaucoup et surtout le truc que je trouve assez cool c'est qu'il évolue avec moi. Et euh, tu sais dire dans quel état d'esprit j'étais en fonction des épisodes et euh, quels questionnements j'avais dans ma vie à ce moment-là et tout, donc je trouve ça cool qu'il puisse autant évoluer. Et puis, euh, étant donné que je n'ai aucune, euh, aucune attente de personne euh, avec le podcast que c'est produit par euh, moi, bah, je, je, si je veux ne pas en sortir pendant trois mois parce que je me concentre sur un truc précis ou que je veux changer la formule et tout, bah, je peux le faire. Et donc, je, je sais que cette flexibilité me permettra de le faire durer probablement plus longtemps.
1: Toujours l'adapter à toi, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool, hein. euh, Ouais, j'aimerais aime, que ça reste un projet euh, que, que je garde le plus longtemps possible, parce que ça m'apporte beaucoup et que je pense que c'est le projet sur lequel j'ai reçu le plus de messages de gens qui me disaient « ça m'a aidé pour ça, ça m'a fait réfléchir différemment et tout ». Donc, c'est vraiment cool à tout niveau. Euh, maintenant, le problème avec euh, ça, c'est l'investissement de temps, quoi. C'est... Mm beaucoup, beaucoup de, de temps passé à faire du montage, à préparer les trucs et tout. Ouais. Tu pas euh, envie de déléguer ça Le montage, non. C'est trop de l'édito. Euh, ouais. C'est trop des choix importants. Donc, euh, tu cuts beaucoup euh, Le moins possible. Mais j'essaye de cuter euh, pour que ce soit plus agréable pour, euh, pour les gens qui écoutent. Donc de, tout ce qui est trop entre-soi. Ouais. Tout ce qui est euh, des, des, des trucs où j'ai essayé d'aller dans des brèches, mais il n'y a rien qui a pris bah Là, je, je vire. Parce que si c'est pour que les gens écoutent des trucs qui ne servent à rien, franchement, euh, autant qu'ils utilisent leur, leur temps à amélioration. Quoi. Ouais,
1: je trouve que c'est tout à ton honneur. Trop bien. Ça dit qu'on enlève le bandeau
0: Allez. Et là, je réalise qu'il y a Emma Watson dans la pièce, mais oui quoi ici. <rire> Elle a changé. Tu sais faire la voix d'Emma Watson Non, pas du tout. Moi non plus. J'aimerais beaucoup. Est-ce que vous allez faire la voix d'Emma Watson <rire>
1: Putain. Non plus. Choqué, déçu. Il y a une dernière question que je pose toujours à la fin du podcast, qui ouais. est une question centrale pour moi, mais qu'on t'a peut-être déjà posée aussi, tu vois. Alors mmh. que sur le reste de l'interview, j'essaie d'aller chercher quand même des trucs un peu plus, euh, tu vois, sortir un peu du lot et creuser d'autres sujets. Est-ce que tu aurais un truc euh, que tu aurais envie de donner pour équiper, on va dire équiper, un créateur qui est sur le début de son chemin Un conseil, un principe, un outil, une... Une pensée que tu as envie de lui dire, ok, ça, applique-toi à faire ça, mon coco.
0: J'aurais tendance à dire euh, travailler, faire les choses qu'on veut au début, sans, en sachant très bien que ça va pas rapporter d'argent, qu'on va passer énormément de temps pour vraiment pas grand-chose. Mais en fait, quand tu auras fait plein de projets comme ça, tu réalises, avec le recul, quand on commence à vraiment te payer pour faire des choses chamées, que tout ce que tu as appris là-dedans ben t'en serais jamais là si tu les avais pas eu. Donc euh, moi j'ai fait tellement d'émissions radio éclatos <rire> écoutées par trois personnes dont ma mère des, des trucs mais nuls enfin nuls, non qui étaient super cool à faire mais qui n'avaient aucun impact, qui n'avaient enfin vraiment écouté ou lu par personne mais ça m'a appris tellement de choses et euh, toutes les toutes les choses que j'ai fait gratuitement, genre j'ai demandé des stages en plus pendant mes études pour pouvoir aller euh, juste voir comment ça se passait dans des trucs ben tout ça m'a fait rencontrer plein de gens m'a fait progresser sur plein de choses et, euh, et m'a fait arriver plus vite là où je suis donc euh, ouais essayer de profiter du moment euh, du moment où on fait les études pour essayer de faire le plus possible de, de choses sur le côté quoi
1: ouais c'est un peu le faire pour apprendre au lieu du faire juste pour gagner quoi ouais c'est ça d'ailleurs que beaucoup sacrifient peut-être tu vois en mode genre je fais pour gagner c'est tous les gens qui font un boulot sans trop se poser de questions alors que le faire pour apprendre c'est en mode genre, je suis prêt presque à accepter d'être payé moins ouais. et de moins m'en sortir et d'être plus précaire. Mais par contre, j'apprends et les effets cumulés sur le long terme sont énormes. Quoi.
0: Ouais, c'est énorme. Maintenant, je, je me rends bien compte aussi que c'est un luxe pour moi d'avoir de, de, pu faire ça parce que j'avais pas énormément besoin d'argent, parce que j'habite à Bruxelles, donc les loyers sont deux fois moins importants qu'à Paris. Donc forcément, j'ai eu de la chance euh, là-dedans, mais si on peut... Franchement, essayer le plus possible de faire euh, tout ce qu'on a envie de faire, euh, aller s'incruster partout, aller envoyer des... plein de mails à des gens pour aller s'incruster sur leur plateau, sur leur machin, en disant, vas-y, mais euh, juste, je te file un coup de main et tu me donnerais en échange, mais ouais. juste, j'apprends, quoi. C'est bon, ça. C'est très, très bon, ça.
1: Je suis trop content. <rire> trop content. J'ai un petit cadeau pour toi, pour la fin de... Oh là oh, là, là. Tu vois, mon papier commence à s'effriter un petit peu. Je te le donne. Petit cadeau de fin d'épisode.
0: <rire> Une machine à café.
1: C'est un fer à passer.
0: Oh, putain J'en ai déjà un. <rire> Stéphanie Clermont, le jeu de la musique. C'est
1: quasiment impossible que tu puisses connaître. Je connais pas. Je mais je l'ai choisi expressément pour toi. Et en fait, est, tu vois, il n'est pas neuf. C'est mon édition personnelle.
0: Un garçon se suicide
1: Non, merde. Tu vois, c'est très intéressant. C'est. Exactement. Ouais. C'est de la littérature québécoise. Et c'est un livre qui est absolument fantastique, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Il y a une atmosphère dans l'écriture, une. C'est des tranches de vie de différentes personnes qui ont entouré la vie de ce mec qui se suicide à un moment dans l'histoire. Okay. Et genre c'est juste hyper touchant, des gens qui se posent des questions simples mais hyper existentielles aussi. Et genre euh, je l'ai lu et je me suis dit, ah Fanny on... c'est pour elle. Et okay. donc c'est le, le mien parce que je, je l'ai acheté au Canada à Noël dernier ah, il y a okay, un mais an. Trop bien. Et je ne vais pas retourner au Canada tout de suite donc je ne peux pas le trouver en France je pense facilement. Eh ben, mais je pense que ça a gentil. beaucoup de
0: place. Ben, merci beaucoup et j'aime beaucoup avoir des livres que des gens ont déjà lus. C'est vrai pour bah ouais. tu vois
1: je moi j'hésite toujours parce que j'ai peur que les gens soient choqués en mode genre tu me respectes même pas t'achètes pas ouais, un livre neuf moi,
0: moi j'aime bien, bien quand ils ont vécu
1: ouais. c'est voilà. trop
0: cool eh ben, merci beaucoup
1: je trouve, trouve qu'un livre c'est fait pour être transmis aussi certains livres qui t'ont marqué
0: alors je un fais passage. une chronique ce matin <rire> en disant justement les gens qui rentrent pas les livres vous êtes ah. des fils de pute.
1: c'est clair moi j'ai euh... une liste sur mon téléphone maintenant mais oui, mais où mais je aussi, mets les noms des gens mon des parce... ouais, voilà, ça. sinon <rire> je sais que je les reverrai jamais quoi. Ouais. et après j'envoie un petit message rappelle-toi on ouais. se voit bientôt rends moi le livre c'est
0: ça ouais ouais pareil mais euh, Ouais, l'attrape-cœur. Genre là, j'ai un tatouage, c'est Rapport à l'attrape-cœur. Euh, et j'aime trop ce livre. C'est quoi Fauni, c'est euh, le nom que le personnage principal ouais. donne aux gens. Euh...
1: Le film est incroyable, je l'ai revu il y a quelques mois. Le
0: film Ouais. Ah non non l'attrape cœur. Okay. C'est ni l'arrache cœur ni l'arnaqueur.
1: Ok oui, je confonds l'arnaqueur. Ouais. Okay. Ah non
0: c'est euh, l'attrape cœur c'est un truc de Salinger. Euh,
1: ok oui oui j'en ai entendu parler je l'ai euh, pas lu
0: Que euh, notamment il est fort connu parce qu'il y a plein de d'assassins qu'il avait au moment où ils ont tué des gens et mmh. tout. Euh, Mark Chapman au moment de tuer John Lennon il est en train de le lire tranquillement en attendant la police tu vois la base et euh, <rire> Et ce livre est incroyable, et est, en fait, il n'y a pas d'histoire, c'est juste un mec qui erre, il, il s'est fait têche de son collège, il n'ose pas encore rentrer chez lui, donc pendant trois jours, il erre dans les rues de New York, il se pose des questions, il rencontre des gens. Il, ah, tu et, me donnes bah, grave envie de le lire. Ah, putain, il est incroyable, c'est est mon préféré de tous les temps, et, euh, et, et voilà, trappe cœur.
1: Trop génial. Fanny, je suis juste trop content d'avoir eu cette discussion avec toi, tu bah, es une personne trop entière et... J'ai envie d'avoir des personnes que comme toi sur le podcast. Oh, mais... Il y en a que Dazimonde, des gens que... C'est le cas celui que
0: t'aimes le moins. Hein
1: J'aime pas du tout faire ça.
0: <rire> je sais pourquoi tu réponds
1: Genre Je peux pas répondre à ça. Genre C'est hyper insultant parce que j'ai oh, trop... De...
0: Pénélope. Non, oh Pénélope Oh Pénélope Oh tu l'as détesté
1: C'est horrible. horrible. <rire> je sais. Non, en plus, franchement, je trouve ça hyper dur de faire ça. Déjà parce que j'ai trop d'estime pour chacun et trop de, juste de gratitude qui viennent et ouais. qu'on puisse discuter et qui se livre comme ça. Donc... Euh... Jamais je peux, je peux pas faire ça, je suis je, trop méchant Ça viendra <rire> Merci en tout cas Fanny
0: Merci à toi Kylian.
1: Ciao. Merci beaucoup les amis d'avoir écouté cet épisode J'espère sincèrement qu'il vous a plu du fond du cœur C'était trop 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 sympa pour moi de l'enregistrer avec Fanny Juste avant qu'elle prenne son train pour rentrer à Bruxelles Je le dis et je le répète à chaque fois Si vous avez apprécié, ne restez pas spectateur Ça fait si plaisir de recevoir un message de votre part vous pouvez me laisser un petit avis sur Apple Podcast et une note sur la plateforme d'écoute que vous préférez. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et de grandir pour que toutes ces bonnes idées soient partagées à encore plus de monde. Et j'en profite pour remercier Aurélie FMK qui m'a laissé un petit commentaire sur Apple Podcast en disant « "inspirant c'est le bon terme, concept intéressant avec des invités très variés, je recommande. » Merci beaucoup Aurélie et merci à tous ceux qui font l'effort de laisser cette petite attention. Ça veut dire beaucoup pour nous qui créons de notre côté. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour votre semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao